0: Muito bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha, mais um podcast aqui da MM Contadoras, o quadro da Adriana Macedo Convida. E hoje eu não estou sozinha! Hoje eu estou com a Cátia Moreira e o Márcio Macedo. E hoje a gente vai falar sobre como iniciar um negócio e transformar em uma empresa, né, gente? Porque a gente sabe que tem muita gente aí que quer iniciar seu negócio e às vezes tem medo. Eu vou estar me apresentando e daqui a pouco vou passar a palavra para a Cátia e para Márcio se apresentarem. Eu sou a Adriana Macedo, sou contadora. Sou especialista em gestão tributária, sou bacharel em Direito E estou aqui hoje para a gente bater esse papo descontraído como iniciar o seu negócio Vou passar a palavra para a Kátia Kátia, muito bem-vinda no nosso podcast
1: Obrigada pelo convite Oi povo, bom dia Espero que esteja todo mundo bem Então, eu sou Kátia Moreira Eu sou formada em contabilidade Tenho pós em auditoria e perícia Sou sócia de Adriana Ela me convidou, né? <risos> Estamos aí para mais um podcast neste domingo.
0: Ai, que bom! Muito bem-vinda, amiga! Obrigada! M&M Contadoras Juntas! Márcio, mais uma vez aqui com a gente.
2: Olá, meu povo lindo! É um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Hoje com a convidada aqui especial, Kátia. né? um dia de sol, uma manhã aqui de sol. E Filha de Santana sempre trazendo essa reflexão, esse conteúdo legal aí para vocês que estão nos ouvindo.
0: Que legal! Hoje a gente vai ter um papo descontraído, tá gente? Vamos lá! Como iniciar o seu negócio e transformar em uma grande empresa? A gente sabe que todo mundo inicia pequeno, tá gente? Um passo de cada vez. E é, a Katia vai falar aqui, gente, de alguns pontos principais que nós precisamos elaborar para ter... Primeiramente, um plano de negócios. Para a gente iniciar né, esse grande sonho, esse objetivo
1: que todo mundo almeja ter. É isso aí. A gente sabe que, hoje em dia, a gente ser empresário do nosso próprio negócio é um sonho da maioria das pessoas. Sim. Mas precisa ter um planejamento antes de começar. E para que dê certo, você precisa seguir alguns pontos para que a, a empresa funcione de verdade. Inicialmente a gente precisa descrever qual o produto e o serviço que você vai querer desenvolver naquela empresa, daí a partir do serviço ou produto que você vai desenvolver você precisa definir um público-alvo que vai rece receber essa, esse serviço, você precisa fazer um plano financeiro para ver quanto que você vai gastar, de quanto que você precisa para empreender, Precisa fazer um mapeamento de concorrência, de fornecedores, para garantir que seja entregue as coisas no, nos prazos e um plano de marketing, porque hoje em dia a internet é tudo. Então sim. um plano de marketing é muito necessário para que você siga no caminho e que dê tudo certo com a empresa. Tem a visibilidade, né? Sim, sim, porque Instagram ou qualquer outra rede social, nesse momento, é o que leva o caminho. A gente visualiza primeiro pela internet e vai atrás do produto ou do serviço pelo que o Instagram ou outra rede social mostrou pra gente. Verdade. Hoje as pessoas é. mostram muito, né, Márcio? Isso
2: verdade, verdade, e esse plano de marketing é, lembrando que ele vai estar dentro do seu plano de negócio que o plano de negócio não só é você ir para o papel mas ele tem um plano formal sim, né? sim. o pessoal acadêmico de administração a gente pega um semestre que é justamente sobre isso né um plano de negócio e existe já um, um meio correto de elaborar isso dentro sim. desse plano você vai colocar seus cronogramas as pessoas que irão lhe ajudar nessa montagem sim. Nenhum um desses são contador. Então, caso você realmente precisa de apoio já para montar o plano de negócio. O plano de negócio. Se ele, te, se o plano de negócio na sua conclusão após você refazer ele e, e ele te der uma conclusão que o negócio é inviável, você já morre ali. Você já procura um outro. Você bem. já procura um outro nicho, um outro. Entendeu? Então, até o próprio plano de negócios ele é de forma profissional. Ele tem que ser feito realmente de uma forma que você veja a viabilidade daquele negócio, sim, sim. entendeu? As vezes, por isso que muitas vezes as pessoas tentam um nicho
1: e aí não dá certo, aí precisa trocar para uma outra, pra uma é. outra um ramo.
2: Verdade. As pessoas vão iniciando sem um planejamento sem e um planejamento. aí elas percebem no meio do caminho, após investir um dinheiro, que não era aquilo exatamente. que não era aquilo realmente. <risos> e pulo pra outra
0: coisa, aí não dá certo, para outra coisa novamente. É, eu acho que o plano de negócio é muito importante só que a gente também tem que pensar naquela forma básica que às vezes a pessoa não tem, vamos dizer assim, não se dispõe às vezes de um valor financeiro para contratar os profissionais adequados para justamente gerar esse plano de negócio. E o que é que essas pessoas que não têm essas condições podem também fazer? Gente, fazer um plano básico, você mesmo, primeiro, porque esses detalhes que Kátia falou para iniciar é muito importante e a análise de mercado, por exemplo, você quer iniciar um negócio de, vamos dizer, vendas online, ou vendas, ah, pode ser até físico, e aí você pode fazer uma pesquisa no seu próprio bairro, né? Com seus vizinhos, com sua sim, família. Ver sim. o que mais
1: precisam naquele, naquele espaço.
0: Naquele espaço. Porque às vezes você vai iniciar um negócio e aí você já quer alugar um espaço, né? Ou você pode montar até na sua própria casa ou pode fazer o um negócio online. Ou seja, tem que ver as viabilidades antes, né do que você vai gastar, do que você vai investir, porque tudo tem questão do financeiro.
2: Verdade. E muitas vezes as pessoas já têm um, um, um nicho para atuar, só que ela não se tocou ainda, que ela já as pessoas procuram ela para aquele é. serviço, Fulana, é, você faz isso aqui pra mim porque você é boa nisso. Aí um parente seu te procura porque você é bom nisso. Sim. Só que você não, não leu, deu o estalo, o estalo é. ainda, né, que aqui aquilo pode se tornar um negócio viável, algo, Sim. algo que você comece a investir. E primeiro eu recomendo que invista em conhecimento. Sim. Tudo que você for iniciar, invista em conhecimento sobre o ramo, qual o serviço que você vai prestar, qual o produto que você vai vender. E aí você inicia, mas muitas das vezes a pessoa não teve o estalo ainda.
1: É porque eu acho que às vezes as pessoas vão mais pela... Como é que diz? O que o povo tá fazendo. Por exemplo, estão vendendo muito roupa lá. Ah, então também vou vender roupa lá. Sim. E aí acontece que pra você não funciona aquela questão da roupa. Você tem que fazer o que, o que também lhe faz feliz. Ah, eu gosto de fazer, de prestar tal serviço. Então presta o serviço que você gosta, porque aquilo também vai te fazer feliz.
0: Não é necessariamente o que todo mundo está fazendo. Sim, sim. E você precisa também saber precificar o seu produto e o seu serviço. E você também pode fazer uma análise disso antes de você iniciar um negócio. Porque às vezes você querendo ser salário, já tem um negócio ali dentro de casa, ou uma prestação de serviço que você presta, né, ali para o seu público, seja na sua vizinhança. Você também pode fazer uma planilha em Excel mesmo, Sim. precificando o seu produto ou seu serviço, para saber se vai ter uma boa saída. Para depois você dar um passo de ir para uma loja física, né, abrir mais espaços para o um mercado e até você chegar. Chegar na formalização do seu CNPJ.
1: Que é um tipo de planejamento financeiro, a questão da planilha Sim. Excel. Você bota seus custos, suas despesas, suas receitas e analisa se você tá tendo lucro ou prejuízo naquele naquele processo e aí você reduz alguma coisa ou aumenta o preço de alguma coisa e aí você fazendo um planejamento financeiro também, antes de dar um passo maior.
0: Vocês, perceb vocês percebem que mesmo sem dinheiro, né? As pessoas têm as ferramentas necessárias, que hoje a internet tem muita coisa boa. Claro que tem também coisas ruins, mas a gente precisa estar filtrando. E com as ferramentas básicas, um Excel, né, no um computador, você pode fazer uma planilha de análise para você poder iniciar o seu negócio, não precisando estar tirando tanto dinheiro do bolso.
2: Verdade. É, a gente tem um autor de um livro, e ele também ele tem um Instagram muito famoso, palestrante no Brasil, que é o Rick Chester. Sim. O Rick Chester, ele fala isso no livro dele, que você com 10 reais você vai comprar uma caixinha de água mineral, com aquela caixinha que você vai vender você vai pegar comprar mais outra caixa, então você vai ter duas caixas para vender, no final que você vender essas duas caixas você já compra um isopor, você já vai empreendendo naquilo que você. Sim. Agora muitas das vezes a pessoa ela já começa a poxa vendiu água mineral vou tirar esse de um real aqui porque eu já lucrei. É, não é assim que é a, é a grande funciona. questão
1: e não é só de pequenas empresas é a grande questão de muitas empresas grandes também não saber definir o que é o seu qual o dinheiro do seu negócio e qual o dinheiro é seu quando você começa a misturar caixas assim dizendo é. você já começa a balançar a situação fica muito
2: mais complicada de organizar no final e, e entrando também no que a Adriana falou da questão da planilha não só a planilha de custos, mas você tem que se atentar na sua planilha de clientes né? sua base de clientes porque você está iniciando agora, por exemplo uh, vamos falar de um produto aqui Mary Kay, ah, aquela empreendedora iniciante está vendendo Mary Kay e ela está preocupada só com as vendas de produtos, mas ela não está preocupada com a base de cliente dela, quantos por cento a base aumentou nos últimos sim. seis meses, quais são os clientes fiéis, qual é o ticket tipo médio das suas clientes, qual é a localidade que essas clientes estão concentradas, será que eu posso mudar para uma localidade X e ter o mesmo resultado? Ah, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Então, quando você começa a focar na sua base de clientes, no início, isso é muito importante, entendeu? Então, não só focar... Na questão do produto do serviço, mas nos seus clientes, porque é o que vai ter o diferencial lá na frente.
0: Verdade, verdade. sempre é muito importante. E é, até você chegar a registrar a sua empresa, essa base aí de consolidação é a mais importante. Porque você precisa passar por todas essas etapas, vejam que tudo está envolvido o processo. Né? A gente precisa ter o um processo de saber qual é o rumo de atividade que a gente vai seguir, que a Kátia falou, e a gente precisa também amar o que a gente faz. Não adianta a gente fazer o fazer, que a Kátia falou também citou. ah né vou, vou, vou botar aquela loja ou aquele negócio porque está tendo muito. Não, você precisa saber o que realmente, onde você é bom e se você é bom naquilo, então você tem que dar o suor por aquilo. né não é só você chegar abrir, verdade. sou empresário e já vou botar a mão no dinheiro. Pronto, tô bem. Não, gente, tem que trabalhar de domingo a domingo. Você tem que entrar mais cedo, sair mais tarde, porque o negócio é seu. Ele só vai prosperar
1: se você estiver à frente. Verdade. Não é verdade? E aí indo pro, pro, pra sua questão de quando abrir um CNPJ, é aí que você tem que parar pra pensar. Se hoje eu tô com essa minha base sólida, tanto de clientes quanto de financeiro... Já é uma boa ideia é, regularizar essa empresa Que aí vem a questão do abrir o CNPJ Sim, né? sim E sim. aí vem questionamentos Sozinho, o sócio
0: Sem sócio <risos> É um grande questionamento que os clientes fazem realmente também Quando vai abrir né as empresas A gente vê muito disso no dia a dia E realmente é bom eu ter um sócio ou não? Tem ou... gente que tem medo de ter sócio sabe? Tem gente que tem medo, É, é. é. Mas na MM Contadoras a gente é sócia e a gente se dá super bem, viu gente? Deixa eu dizer para vocês.
1: Graças a Deus.
0: Graças a Deus. <risos> Mas é o que é, que é importante. Você precisa entender seu sócio. Os dois precisam se complementar. Eu acho, na minha opinião, é assim. O sócio precisa ser alguém que te complemente e que vocês possam decidir juntos e ter ideias juntos e objetivos e sonhos juntos, né? Não adianta um sócio estar tá com a mente lá no sul e o outro lá no norte e que um seja, sei lá. Tem uma visão de que ele precisa tirar já dinheiro do negócio e o outro não. Então, assim, precisa ser né, sócios que realmente querem a mesma coisa. Por mais que sejam distintos, né? É. Mas eles precisam se
1: complementar.
2: Ah,
1: na verdade, a sociedade é um apoio, né? Você tem um sócio, precisa ter alguém ali para lhe apoiar. Quando você é individual, é você com seus pensamentos e suas tomadas de decisões. Quando você tem um sócio, você vai fazer o quê? Vamos aqui, vamos reunir, concorda com isso, o que, é que você acha disso? Sim. É um apoio a mais. Aí vale de cada um entender qual vai ser a melhor, a melhor solução.
2: Verdade. E trazendo também para a parte da administração, sim. lembrando que esse início da sociedade, se você já tem uma propensão em crescer, que seja definido no contrato, né? Junto, sim. sim. O que é as partes, o que cabe às partes, qual. qual é, ah, o papel daquele sócio que fique bem definido porque assim a sociedade né, ela, após a empresa crescer ela toma uma entidade ela vira uma entidade né sim. e aí passa a ser os sócios e a empresa né e a empresa acaba se misturando com o sócio então é legal que isso seja bem definido no início e que esse sim. contrato também não ingesse né esse contrato sim, 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 periodicamente sim, sim. ele seja atualizado ele, ele realmente reflita a realidade atual da empresa.
0: Verdade. Às vezes muita gente também quer seguir só, né? que porque... porque gosta, né? Mas acredito que lá na frente você vai precisar de pessoas, né? Porque ninguém anda sozinho. Veja o exemplo de um filme bem interessante, o Estagiário, né? Com aqueles dois atores, eu esqueci, é Anne, Anne Hathaway.
2: Anne Hathaway. É e É.
0: Filme, e é o Patino. Não, não, não é o Patino, não. É o Robert De Niro. Isso, isso. isso é maravilhoso é. aquele filme. Você vê que ela, no filme, ela desenvolve uma empresa sozinha, né? É uma loja de compras online. E que chega em de determinado momento e que é, o, a direção da empresa dela fala que ela precisa de um sênior, né? Sim. Do, sim. Um e aí ela fica imaginando, poxa, mas eu criei minha empresa sozinho, vou precisar realmente de outra pessoa pra estar mandando, ou talvez até me tirar da minha empresa, que nem aconteceu com o Steve Jobs, né, ele criou a empresa, tiraram ele, mas depois ele voltou, Sim. né, então assim... No, depois assista um filme, é uma dica pra vocês verem o final. Vai ser muito bom. Às vezes realmente dá pra isso, mas vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir se a sua empresa prosperar demais. Você vai precisar de pessoas, né? Que vão estar ali pra poder te ajudar. Então é muito importante no momento de você decidir se você vai querer ter um sócio se você vai querer seguir sozinho. Mas lembrando que sozinho a gente também precisa de pessoas pra de nos apoio. ajudar, de apoio, né? E aí depois que esse, se você pensar em. né? E abrir essa empresa já está com essa base sólida, a gente precisa formalizar. Né? Para
1: formalizar, precisa de contador. de
0: contador também. <risos> né? O contador profissional é importantíssimo aí para te ajudar nesse processo, né? Né, Kátia?
1: É, é a pessoa mais como é que fala? responsável é para abrir o seu CNPJ. Aí você contrata um contador, que ele vai te explicar quais são os trâmites legais para que abra esse CNPJ, Sim. que regulariza a sua empresa. Enviando as documentações, tem um prazo ah, específico isso. e com o tempo o CNPJ está validado. É e agora você já é uma pessoa jurídica, fala é de é ser uma pessoa física.
2: E acho assim, é legal a gente pensar nisso antes também. É, e vai ter no
1: um plano de negócio. Já. Quando você definir o plano de negócio, depois já, meu Porque contador vai ser tal.
2: muitas vezes o cara... É... Cara, o cliente, né? O cliente já vem pedindo para ah, precisa urgente emitir uma nota. Sim. E como é que a gente vai emitir uma nota se essa pessoa nunca pensou antes em se, se formalizar, né? Não tem nem os
1: custos, nada. Você precisa ter uma
2: conversa antes. É. é verdade. E aí você pode perder até um contrato com uma empresa grande, em uma prestação de serviço, porque você não pensou nisso antes, né? Você não buscou fazer essa formalização, né? Sim.
0: Muitas vezes já chega clientes aqui na né, MM Contadoras, né? Trazendo casos da vida real, que eles já entendem os processos de como eles vão fazer, né? E eles já falam pra gente, a gente vê que aquela pessoa ela tem a informação e o conhecimento do que realmente é um processo de abertura de um CNPJ, né? Como que vai ser o regime de tributação né, daquela determinada empresa. Porque no momento que você define vamos abrir o CNPJ, que nem a caixa falou. Né? Tem um processo, você entrega a documentação, você define nome fantasia, você define o capital da empresa, que é importante também. Você Sim. define o capital. O capital não pode ser um valor tão alto, tá? Mas que seja um valor razoável que esteja dentro do quadro ali de uma empresa, de uma empresa individual, de uma sociedade é, limitada, de uma sociedade unipessoal limitada. A gente sabe que a INEL né, não vai existir mais, né? A responsa de responsabilidade limitada, ela foi extinta, mas você precisa definir um capital ali para a sua empresa. E aí, após esse CNPJ, né, ele está aberto, a gente vai definir
1: o regime tributário. É que aí entra no caso o planejamento tributário. Sim. Porque no Brasil, atualmente, a gente tem três regimes, que é o símbolo Sim. Nacional, o Lucro Presumido ou o Lucro Real. Aí, dependendo do, do nicho da empresa, dependendo da quantidade de faturamento que você, da provisão de faturamento que você acredita que sua empresa pode gerar para você, a gente, contadores, fazemos um, um, um planejamento tributário para verificar qual a melhor forma de tributação, ou seja, em qual regime tributário você pagaria menos impostos.
2: Sim. e lembrando também que essa tributação, esses impostos eles vão, eles vão impactar diretamente no valor do teu serviço que você vai prestar ou no teu produto que você vai sim. fornecer ao teu cliente aí ah,
1: vem a questão da precificação né? ah, é. Eu já a todos precificação esses custos, né? será isso. que
2: após a formalização meu produto e serviço ele vai continuar competitivo? Sim. Sim. sim será que ele vai ser necessário uma troca de fornecedor devido aos impostos? Verdade. Então o, o ideal é que você busque realmente essas informações antes, para que ele gere base de dados para você fazer a gestão realmente do, do seu negócio. Entendeu? Bem pensado. Já tem
1: que colocar tudo isso. No... Tudo isso
2: antes, né? Para que Sim. você não cresça de forma desordenada. Por exemplo, um, uma empresa que está crescendo, ela vai querer formalizar um empregado. E aí? Então, vem todos e os cursos outros, agregados é, que sobre encarta. a formalização de um empregado, né? E uhum. como que você vai manter esse cara regularizado? Vai precisar de um contador. Sim. E esse contador, ele vai te passar quais são a, 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 as, as tributações, as realidades, agora na pandemia mesmo. O contador fez tanta diferença. Sim. sim, sim. Porque houve várias isenções, vários planos do governo, e que mexeram com essa parte de tributação. E em quem... Soube aproveitar, quem estava na onda realmente conseguiu reduzir seus custos. Deu uma aliviada legal.
0: Verdade. E você vê que o contador peça importantíssima né? dentro das empresas. E, as, e nós temos as ferramentas necessárias para poder estar tá ajudando essas empresas. Está mostrando as melhores análises. né, Os relatórios, Branco Caixa, mesmo sabe melhor do que eu aqui, a questão do DRE, fluxo de caixa, balanço. né. Esses relatórios eles podem ser transparência e mostrando realmente. Que você pode crescer. E veja aqui, com as ferramentas da contabilidade, um bom administrador, que nem Márcio é aqui também, e um bom também gestor financeiro também, você, né? você, você é tudo, ter né? Um,
2: um você tempo, consegue uma visão, ter uma visão visualizar, melhor. Visualizar é. melhor então, para onde você quer ir.
0: Né? Isso, então são ferramentas importantes e profissionais importantes que você precisa ter dentro do seu negócio. Às vezes a pessoa, pô, mas é um custo muito alto Mas é um custo que realmente vai fazer com que você cresça Que é necessário pra, Que é necessário Para o seu crescimento Isso mesmo E nessa fase aí de você criar o seu negócio Você vai ter, né? Abertura do seu CNPJ Com a elaboração do seu contrato social que nem Márcio já citou aqui pra gente, né? Precisa ter um contrato social Mesmo antes de ter o CNPJ E após isso, seu CNPJ formalizado Vai ter esse contrato social E depois disso a gente vai fazer o quê?
1: registros,
0: registros.
1: Mas só só burocracia depois de
0: sempre. Que tem muita ainda no Brasil, né? Essa questão de empresas, é, tem muita burocracia ainda. A gente sabe que o balcão único vai estar lançado, já vai estar lançado aí para todo o Brasil daqui a uns dias, né? Esse parque logo
1: promete facilitar a vida das pessoas. É,
0: das pessoas. Já está em São Paulo e no Rio. Não chegou ainda aqui para Bahia, né? mas é uma forma mais menos burocrática de estar abrindo as suas empresas, é uma plataforma que você vai poder entrar e ter seu CNPJ
1: como se fosse um MEI, né? que é um... unificado, no caso. unificado, isso. Porque hoje, hoje a gente precisa passar pelo menos por três órgãos, no caso, a gente precisa junta comercial, depois Estado, estado. e depois município. município é.
0: E veja a burocracia para cada lugar diferente, cada estado ou município diferente, você tem uma burocracia maior para a abertura da sua empresa. Às vezes o, o, o empresário ele até desiste de abrir essa empresa e
1: continua atuando na informalidade por conta dessas burocracias. Verdade. É já uma questão inicial, você tem que registrar a documentação na junta comercial do estado e quem vai liberar o seu CNPJ já é a Receita Federal. Sim. Então Só aqui já temos duas entidades para um, um serviço. Um serviço. Com o balcão isso vai ficar, vai ficar mais E difícil. o que mais impacta Eu acredito no registro das
0: empresas É o município entendeu De muitas, de muitas cidades Porque a prefeitura ela, ela é muito burocrática Às vezes tem prefeitura que é muito mais rápido Você fazer alguma coisa Mas questões de alvaraz A gente sabe que a lei de liberdade econômica né, Falou que as empresas que não tem atividade de risco Podem estar dispensadas dos alvarás
1: Mas existe situações que você precisa do alvará. De repente, você vai prestar um serviço para outra, outra empresa e ela fala, preciso das certidões e do alvará. Aí você vai falar, ah, mas eu não preciso ter alvará porque minha prefeitura liberou, mas para você conseguir aquele contrato, precisa entregar o alvará. Sim. Então, a dispensa acaba não funcionando para você, de fato.
0: Sim. E, às vezes, as empresas que participam de licitação, né, tendem muito a ter esse, essa documentação solicitada. Então, a gente precisa andar né, com tudo certinho no momento de você iniciar seu negócio, você precisa passar por todos esses trâmites. E o importante é o início, que é a consolidação e a solidez né, do, do, do que você vai querer exercer e um, criar um produto ou serviço para a sociedade.
2: Agora, eu acho interessante, assim, depois de toda essa parte burocrática, aí você falar assim, nossa, eu tenho um gás né, para enfrentar Sim. isso, eu tenho... Eu tenho uma paixão, de força de vontade para enfrentar isso. E aí você falar assim, nossa, será que tem alguém que me ajude também? Será que tem alguém que vai sonhar junto comigo? Sim. Né? Vai, vai fazer com que o meu negócio ele alavanque? E você encontrar pessoas no caminho. Eu acho que é interessante, tipo, vocês contadoras
1: rede de apoio.
2: É uma rede de apoio, sim. né? Você vai ter um computador, um contador, perdão, você vai ter um fornecedor que vai ser aquele fornecedor que vai te dar um prazo maior de, de pagamento, ele sim. vai te dar uma facilidade, então, nesse meio do caminho de tanta burocracia, de tanta dificuldade que é empreender hoje no Brasil, sim, é importante você selecionar essas pessoas que vão sim. sonhar junto contigo Verdade. Né? Sim, e verdade. você ter é, toda uma estrutura para enfrentar isso aí, eu acho sim. que o, o legal de você fazer no teu plano de negócio são também as parcerias né?
1: Sim, e quem você confia e, e quem, quem vai você, confiar, em você. Quem verdade, confiar.
2: Né? e isso não está no formal lá, né? eu acho não, que a parceria não é, não é. Ela, ela, ela vai surgindo ao longo do tempo e isso aí é a confiança é muito... que
0: vai adquirindo,
1: né? São encontros... A
0: gente sempre diz isso na né, M&M Contadoras, que você precisa ter um contador do seu lado andando de braços dados. Porque até, é, vamos dizer, uns seis anos atrás, é, quando eu ingressei muito na profissão, acho que foi em 2012, você via que os contadores realmente eram meros entregadores de impostos. E hoje não, isso mudou, né? Hoje a gente sai da base né de, do nosso escritório e a gente vai visitar nosso clientes, sentar, tomar um café, um almoço, a gente vai sentir a dor dele, eu acho que essa, essa parte da humanização os robôs não vão tomar, né? porque o pessoal é, tem muita contabilidade é, online, online, né? mas não vão, são prestadores de serviços também competentes, não estou aqui né falando mal das contabilidades online, mas... Precisamos também do trabalho humanizado, porque o cliente gosta muito disso. E é muito importante para iniciar um negócio. A gente estar tá ali é de montados com aquele cliente e realmente tendo o prazer de ver ele crescer, porque nós contadoras também crescemos juntos. Nosso escritório também cresce junto. Com certeza.
1: É sempre é apoio.
0: Pois é, gente, esse foi mais um podcast. Olha que legal! Mais um conteúdo interessantíssimo aí para as pessoas que querem iniciar o seu negócio. Um prazer estar aqui hoje novamente, e hoje com Kátia, né, aqui comigo. Vai estar nos próximos também, tá, gente? Ela sempre vai estar aqui também pra gente poder compartilhar de conteúdo. Márcio sempre aqui também. E tô adorando esses podcast, mostrando mais conteúdo para vocês. É importante isso também. E pedir para vocês aqui mais uma vez Acompanhar o nosso perfil da M&M Contadoras Acesse todas as nossas redes sociais Que a gente está aí disseminando conteúdo Gratidão por mais um podcast Obrigado, Kátia. Obrigado, Márcio Vou passar a palavra para vocês agradecerem E muito obrigada
1: <risos> Então é isso Foi mais um Eu agradeço o convite Fico muito grata por isso Foi muito bom falar com vocês E até a próxima agradeço
2: também, é sempre um prazer estar aqui é, agregando conteúdo para vocês que estão ouvindo e pra gente também, porque quando a gente participa desse bate-papo, a gente Sim. sempre acaba agregando muito, né? E eu adoro falar dessa parte de finanças da parte de administração que é o que a gente ama fazer e tá todos os dias com contato né? E <risos> desejar a vocês aí um, uma ótima reflexão, um ótimo estudo aí, viu? E se, quiserem, me sigam aí. Eu tenho o Instagram Márcio Sim. Macedo, né? Às vezes a gente coloca um conteúdo lá também de relevância do mercado financeiro, que é algo também que a gente gosta muito. Um beijo, um beijo, meu povo lindo.
0: Um beijo, um beijo, gente, pra vocês e até mais.